0: Hallo, herzlich willkommen zum Sweet Spot Training Triathlon Podcast. Wir plaudern heute zum Thema Übertraining und machen das in einer Stammtischform.
1: Ja, ich grüße euch, der äh, Gary. Der Mari und meine so sie beplaudern heute ein, ein Thema, das ja eigentlich die ganze Zeit in aller Munde ist. Ich bin im Übertraining, aber zuerst einmal Prost. Ja, Prost. Prost, Prost. ja Übertraining, wir haben schon gehört, gary du hast in der Vorbesprechung schon einmal was gesagt. Wie geht es dir so, wenn du hörst, dass einer deiner Athleten oder eine deiner Athletinnen im Übertraining ist? Jetzt, jetzt sage ich mal, ja. Habe nicht. <lacht> Habe echt nicht. Also ähm, es ist, glaube ich, wir müssen mal grundsätzlich klären, was ist Übertraining, weil es ist im Prinzip eine Definitionsfrage, ähm, die sehr eng und sehr weit interpretiert wird, würde ich mal behaupten.
0: Grundsätzlich braucht man Ermüdung ja. im Trainingsprozess. Genau. Ohne, dem, ohne dem passiert keine Anpassung. Genau, das, das heißt, heißt im Prinzip
1: muss ich den Körper immer leicht und chronisch überfordern, mhm. damit es eine anatomische Anpassung gibt. Und sich der Körper dann eben durch die Anpassung ähm, auch sportlich halt verändert, verbessert, leistungsfähiger wird. Und
0: ja, je gezielter dann einfach die, die, diese Ermüdung wird oder je, je mehr da, je mehr Ermüdung einfach aufeinander trifft ähm, desto mehr Regeneration braucht man, wenn man das dann übersieht, ähm, fühlt es halt einmal, irgendwann einmal nicht so gut an. Oder die Trainingsreize kommen einfach nicht mehr an. Genau. Ähm, definiert ist es ja dadurch, dass äh, die Leistung obwohl man weiter trainiert, im Keller bleibt oder einfach den Sinn immer entwickelt.
1: Genau, und der, der Laie würde es wahrscheinlich so definieren mit einer chronischen Ermüdung. Und das war wahrscheinlich auch das, was du so mit der Eingangsfrage ähm, fragen wolltest. Wenn man halt immer wieder hört, ich bin im Übertraining, dann ähm, ist es a, sehr wohl ein großer Unterschied, ob man quasi von einzelnen Trainingseinheiten vielleicht ein bisschen überfordert ist, vielleicht auch einfach ähm, allgemein gerade müde ist, weil, pff, Stichwort Wetter, Privatleben, bla bla, oder auch wirklich rein vom Sport, oder ob es wirklich ein tatsächliches ähm, Übertraining ist in der Form.
0: Und über genau die wollen wir eigentlich heute sprechen. Ja, also so, kurz, so kurzzeitige Übertrainings äh, sind ja auch nichts Schlimmes. Also wenn man dann ähm, zum Beispiel dran denkt, in einem Trainingslager einmal kurz über das Ziel ausschießen und ja. dann dafür halt ähm, wirklich gezielt auch einmal den Trainingsreiz, der es ja trotzdem auch ist, adaptieren lassen. Genau, ähm, ich, ich würde ist ja kein so als crash Aber ist halt das bezeichnen. Nicht? Ja. Also das ist ja der
1: Functional Overreach. Ja. ja. Und ich, ich glaube, wenn wir mal mit diesen Begriffen arbeiten, sollten wir, wenn wir den Begriff Übertraining nehmen, auch einmal den Begriff der Form oder den Begriff einer Topform mhm. besprechen und uns einfach mal auch ehrlich die Frage stellen, ob, ob es angenehm ist, in Topform zu sein für den Körper. Natürlich ist es angenehm, fit zu sein, mhm. aber der Zustand Formwettkampf in der Zuspitzung, wenn du dort bist, ja. ist ja nicht zwangsläufig ein, ein besonders angenehmer Zustand.
0: Nein, no, aber es hat nichts damit zu tun, ähm, sehr stark ermüdet zu sein. Das heißt, wenn du in Topform bist, so jetzt ist man höchstwahrscheinlich nicht wirklich in, in einer Ermüdungsphase, äh, die sehr hoch ist. Ja, ja aber vor allem, weil da ist jetzt wieder die Frage, wie <lacht> du es gerade
1: gesagt hast, die Definition von Form wäre ja halt eigentlich ähm, die perfekte Balance aus optimaler Fitness und optimaler Erholung, ja. also um das Maximum zu performen zu können, während der Übertraining auch durchaus ein Faktor ist oder ein Fall ist, der ähm, auch im Winter einfach eintreten kann, also in einer komplett unspezifischen Phase. Hm?
0: Ja, wir reden jetzt da eh immer von dem von dem kurzzeitigen Übertraining, der das immer passieren kann. Ja. Die andere Form, der reden wir vielleicht dann noch, später noch, ähm, die ist ja viel gemeiner. Ähm, das merkt man nicht, das schleicht sich einfach so ein ja. über einen sehr langen Zeitraum. Ja, und da ah, wird Ich halt glaube, die in heute. Die Okay. Ja, ja also die, die, die eben diese kurzzeitigen Übertrainings. Ähm, ja, aber da können wir auch das nicht passieren. Ja, aber ja, können wir aber das mal von, von der Nomenklatur trennen? Also, ja. weil das das Zweite,
1: was du jetzt angesprochen hast, dieses Einschleichende, nenne es mal chronische, wobei das ist immer eine Frage, wie man chronisch halt wiederum aussieht, ja. aber dieses langfristige Übertraining, dieses heimtückische, das ist in meiner Namensgebung, ist das Übertraining. Während so dieses Kurze ist einfach nur eine Überlastung
0: aufgrund einer Einheit oder eine Übermüdung oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, aber ein Übertraining ist, das, diese kurzzeitigen ist für mich nicht. Geschichten sind ja dann auch, hängen dann ganz oft damit zusammen, dass eine Einheit nicht gut verpflegt worden ist, dass einfach da die Glykogenspeicher die äh, derartig entleert werden, dass Leistung nicht mehr möglich ist und auch keine Adaption mehr passiert. Und ähm, das kann man aber ganz schnell wieder in den Griff kriegen. Ja. Einfach einmal zwei Tage Pause und gescheit essen und ja. schlafen und alles ist wieder gut. Ähm, ähm, in der anderen ja, Variante dazu Genau, und deswegen haben mehr. wir auch dies eigentlich ja wahrscheinlich
1: ähm, ja. wesentlich seltener, Gott sei Dank, ja. Ja? Ähm, weil man da das erfordert ja quasi ein mehrmaliges Aneinanderreihen von dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, mhm. nämlich von kurzzeitigen mhm. Überlastungen, damit man in eine chronische kommen. Ne? Ähm, aber ich denke, dass das viele damit eigentlich meinen. Ähm, sie sind im Übertraining, obwohl das schon ähm, ein Zustand ist, über den man sich, wie gesagt, halt über einen längeren ja. Zeitraum reinmanövrieren muss und dann leider auch einen längeren Zeitraum wieder Aber braucht, das mal auszukommen. Stellen wir mal fest, wie lange dieser Zeitraum dauert, weil ich sage einmal, es ist schon so, dass ich Wettkämpfe gehabt habe, wo ich danach wochenlang so sehr im Arsch war. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, ist das von einem Übertraining zu unterscheiden. Du bist extrem ermüdet, es geht dann einfach nicht mehr. Du versuchst vielleicht noch hinten dran einen Wettkampf dran zu hängen und das sind dann auch so diese. Na, weil das sind ja Momente, die klassischen, die klassischen
0: Symptome. Keine Motivation fürs Training, nicht wirklich Energie. Ähm ist ja beim Übertraining ja. ähnlich. Ja. So ich glaube aber, Wettkampf.
1: dass da ein Punkt dazu kommt, wenn du den Wettkampf hast, ist auch eine mentale Geschichte einfach überschritten, indem du mit dem Zeitpunkt weißt, jetzt ist das abgehackt, das heißt, du mhm. sackst einfach viel mehr ab, ja, während es eigentlich schon, nicht falsch verstehen, aber fast der Kunst ist, ja, dass man in einem unspezifischen Bereich jetzt im Oktober, November in ein Übertraining kommt. Das geht wirklich nur über mhm. einen extremen Umfang, über extreme Intensität, zu einer sehr unspezifischen Phase, entweder nicht vorbereitet, oder vorbereitet, aber einfach mm. in so einem ungesunden Maß Kennt, hochvolumig. Kei, okay, aber keinen Namen. Ja, bringt jetzt nichts. Kennt ihr wen, der wirklich sich so ins Übertraining
0: geschossen hat? Mm. Wie, also, wie, nochmal. Ke wir
1: brauchen jetzt keinen Namen nennen oder sowas, weil das jetzt erstens mal tut man das nicht, aber kennt ihr persönlich, wenn der sich einmal so in ein richtiges Übertraining geschossen hat okay. und wirklich Monate gebraucht hat oder vielleicht sogar ja, Karriereende gehabt hat? Ja, natürlich. Da wäre es interessant, einfach mal die Merkmale aus der Trainersicht zu machen, weil ich sage einmal, wenn wir jetzt die Nomenklatur Guck. haben und aus dem Buch lesen
0: und aus dem ja, Internet. Glaub, äh, nein, also, die haben die, die sie wirklich so weggeschossen haben. Haben wir dafür gemeint, dass, ähm, dass wir sehr auf der psychologischen Ebene weggeschossen haben. Ja. Das, also das denke ich
1: auch. Ich glaube, das ist wirklich eine
0: Mischung <lacht> aus, dem, aus, der, aus der psychischen und aus der physischen Komponente.
1: Ähm, ich glaube, dass aus zwei verschiedenen Sachen kommen kann. Entweder du bist extrem motiviert und hast kein Körpergefühl, mhm. weil du wegen der Motivation ausblendest. Ja. Also du, mhm. du willst einfach immer mehr trainieren. Oder der andere Faktor, in Wahrheit bist du eigentlich schon gesättigt. Ähm, trainierst aber drüber, weißt du aus irgendeinem Grund, glaubst zu müssen. Ja. Ja, das heißt, ja, das entweder du brennst psychisch aus oder du brennst physisch aus. Und im Prinzip, glaube ich, der Kernpunkt ist der, dass worüber wir da sprechen, ist wie ein berufliches Burnout. Ja, es sagen viele Leute, ich habe ein Burnout, aber nur weil es zwei Überstunden in der Woche haben, ist das noch kein Burnout. Und dasselbe ist aber im Sport dasselbe. Ja, also wenn wenn du einen harten Trainingstag hast, hast heißt du kein Übertraining, sondern das ist, wie gesagt, ein chronischer Zustand und wie wir wissen, dass wenn du wirklich ein berufliches Burnout hast, dann kann es sein, dass du vielleicht nie wieder arbeiten kannst, ja, weil es einfach komplett, weil es dich einfach mm. über einen langen Zeitraum richtig rausgeschossen und das ist dasselbe im Sport und das wird halt, ähm, es gibt sogar Studien, dauern. die behaupten, dass Leute, die in einem echten Burnout gewesen sind, eigentlich nie wieder zurückkommen, Ja, im klassischen ja. Sinn ja. und ich sage mal bei einem echten Übertraining ist es wahrscheinlich nicht unendlich, weil viele haben ihre Karriere dann einfach beendet mhm. und ich kenne auch ein paar, die sehr eine extrem schnelle Entwicklung gehabt haben, steil nach oben, extrem schnell, extrem gut, auch ja, mit es Umfang es extrem spricht ja, es
0: spricht ja am Anfang dann das System gut an, nur mhm, äh, wenn ja. man nicht aufhört mit ja. den Trainingsreizen, mit den Intensitäten, mit den Umfängen, mit dem Druck, den man sich auch selber aufbaut durch, ähm, durch eben Anspruch äh, schnelle Erfolge, ähm. Vielleicht aber auch externer Druck im Sinne von Preisgelder,
1: Lebenserhaltungskosten und so weiter, wenn ich ja, jetzt klar. das auf die Profischiene halt ziehe. Ja, mhm. Sie haben einen ganz anderen Druck, als was eine age Gruppe hat. Mhm. Bei dem kommen dafür noch Einflüsse dazu, die wiederum der Profi nicht hat. Ähm, also ja, ich denke, dass die psychische Komponente da einfach ähm, ja, einen ein Riesenfaktor spielt. Wenn gleich mal ja auch sagt, wenn man wirklich in einem, in einem Übertraining ist, so wie wir es jetzt ähm, betiteln, sich ja auch... Äh, physiologisch keine Anpassung mehr gibt. Gar nicht. Also man trainiert und trainiert und trainiert und arbeitet das in Wahrheit ab, ja? also eigentlich nur fürs Gewissen. Tatsächlich tut sich aber an den Leistungswerten einfach gar nichts mehr. Man stagniert komplett, weil ist ja im ja. Prinzip das unterste oder erste Trainingsprinzip aus Belastung und Entlastung, weil in Wahrheit keine Entlastung mehr stattfindet. Ja? Das heißt, der Körper kann nicht adaptieren. Oder und im Prinzip reagiert er gar nicht einmal mehr auf die Entlastung, weil er so tief genau. im Keller ist. Genau, ne? ja. und im
0: Prinzip Wirtschaftest du dich ja permanent das ist, hinunter? Ja. Das ganze System entgleist Hormone, hormonell ja komplett mhm. und dementsprechend passiert dann auch die ja. Regeneration nicht mehr. Ja. Also die einfachsten Proze Prozesse, die der Regeneration dienlich sind, äh, funktionieren dann nicht mehr ja. und dementsprechend mhm. kann man auch Trainingsreize setzen, was man will, wenn die nicht mehr aufgenommen werden. werden.
1: hohe Cortisolspiegel, wenn man sich genau. mal vorstellt, ja. ähm, dass mhm. sowohl psychisch komplett im, im, im Dauerstress bist, als auch natürlich dann physisch. Sind da nämlich auch die Athleten, die relativ viel machen und die in Relation und nicht falsch verstehen, bitte relativ blatt dafür sind, für das, was sie trainieren? Ja, ja, ist Weil im Prinzip halt auch Stresshormon verhindert die, ähm, die, Fettverbrennung auch. Die, Fe ja. die Fettverbrennung. Danke und
0: ähm, das, und das ist macht halt Hunger auf, jeden Fall, auf mehr Süßes,
1: Stressfressen, Fahrtfressen,
0: Frustfressen. Ja, es Frust ja, sind auch wieder unterschiedliche Symptome. Ja. also wenn du eher die kurzzeitigen Geschichten nimmst, ist mhm. um der Appetit vielleicht äh, schon heruntergesetzt, der Ruhepuls ist höher, man schwitzt mehr, man fühlt sich nicht wohl. Man schläft auch man einfach schläft weniger, weniger, und weniger. Und dadurch ist, genau. ist das im
1: Prinzip genau der Teufelskreis, den haben wir damals schon bei dem Regenerationsthema besprochen, mhm. wenn man sagt, dass der Schlaf immer die Basis der Regeneration ist dann wissen wir alle, dass wenn das Hirn richtig rattert oder der Körper richtig überfordert ist, dass der Schlaf naturgemäß nicht ja, wirklich leider ist. Du kannst nicht wirklich schlafen. Und ja. du kannst nicht regenerieren, nicht adaptieren und die Geschichte geht am nächsten Tag von vorn los und im Prinzip geht man jeden Tag ein Tag
0: tiefer mhm. und irgendwann kommst du nicht mehr tiefer. In ja. den, <lacht> den, <lacht> den ganzen schleichenden Geschichten ist es ja dann auch so, dass, dass man äh, extrem viel schlaft, mhm. isst und nimmer zunimmt und solche Geschichten. Das heißt, äh, kann da, verschiedene da funktioniert, Ausformungen haben. man ja, ja. ja. Einfachste Prozesse. Du hast manchen. recherchiert, ich habe in der
1: Vergangenheit auch recherchiert, ich habe 16 verschiedene Versionen, ja, ja. Gattungen des Übertrainings erwischt. Grob gesprochen gibt es nochmal zwei. Ja, und das
0: Sympathische und das Parasympathische. Genau, Sympathische, das Erregende, das heißt, ja. da passiert was, da merkt man die Auswirkungen auch wirklich ganz extrem ähm, und kann aber in relativ kurzer Zeit gegensteuern. Mit Pause, mit Essen mhm. mit Supplementen teilweise ja beim Parasympathischen ist es schwieriger. Das ist ja erstens voll schwer zu erkennen, weil es zuerst einmal gar keine Anzeichen gibt und das schleicht sich dann, es schleicht sich einfach so extrem ein, dass keine Leistungssteigerung mehr da ist mhm. und dann ist es aber schon zu spät mhm. um, und dann dauert es auch wirklich lang. Ja, äh, Wahrscheinlich ungefähr so lange, bis du dich runter genau. hast, bis du wieder oben genau, bist. Auf bist wieder und Puh, das ja. kann lang dauern. Ja, ja. Du, hast gesagt, du hast das ich eh schon gesagt, ich habe ein bisschen was gelesen. Ähm, interessant ist, dass man den Zustand nicht wirklich äh, künstlich herstellen kann. Das mhm. heißt, es gibt kaum Studien dazu, wo es Probanden gibt, die man sagt, okay, wir bringen die jetzt ins Übertraining, weil eben so viele Faktoren äh, Damit ja. spüren und nicht nur das Training, sondern eben, äh, wie ist das du schon mal? In ja, einer wir Begriff suchen ist jetzt Probanden, <lacht> äh, eben ganz an aus ganz anderen Lebensbereichen mitspüren, ja. äh, die dann wirklich zu so einem zu Zustand führen, wo es nicht mehr weitergeht und das geht in Richtung sportliches Burnout. Ja. Ja. Weil du kannst im Prinzip ja nur, wenn du das echt
1: mit Probanden machen wollen würdest, Jetzt Mein Leinverständnis kannst du nur schauen, dass du die hormonell in einen ähnlichen Zustand bringst, was aber einfach noch immer ganz ein andere genau. Gesamtbild ist, ja, weil hohen Cortisolspiegel kann schneller mal haben und hast vielleicht noch nie Sport gemacht, ne? ja. weil ist ja auch ja. gleichzeitig abbauend. Ja. Naja, aber ich, das ist auch der Grund, warum ich jetzt eigentlich mit der Topform das mag verwirrend sein oder ich habe es vielleicht jetzt noch nicht fertig ausgeführt und darum kommt das komisch dass der Zustand der Topform ja eigentlich ein Zustand ist, der nicht stabil ist, weil er ja dafür prädestiniert ist, dass er nicht ewig lang dauern kann. Mhm. Und wenn du das als ein Kartenhaus betrachtest, das du sehr hoch gebaut hast mhm. und du hast dann Einflussfaktoren, die zusätzlich kommen, die du als Athlet und Trainer vielleicht nicht immer steuern kannst, habe ich auch schon beobachtet, dass es binnen kurzer Zeit von einem Superzustand in einen richtig schlechten Zustand kippen kann. Und ja, weil es eine Gratwanderung ist, meinst du? Weil es eine Gratwanderung ja. ist und weil psychische Einflussfaktoren, die gerade bei edge Gruppen nicht immer zu steuern sind, mhm. Beruf, Familie, letzten Endes auch bei Profis nicht, wenn ja. wir ehrlich sind, eine unglaubliche... Äh, was ich damit sagen will, ist, dass der Zustand schon extrem fragil ist mhm. und dass wenn du Pech hast, du in einer Phase von, <lacht> wo sich dieses Gleichgewicht gerade einstimmt, hormonell und von allen anderen Parametern, Du einfach eine dieser stabilen Karten rausziehst, die Regeneration nicht mehr passt, weil es nicht mehr schläft, in einer Hochstressphase bist, ohne dass du es eigentlich ja. wirklich wahrhaben willst. Und dann kannst du dich schon sehr schnell ins akute Übertraining wirtschaften, wenn du nicht aufpasst.
0: Ja, ja aber tr trotzdem ist man dann wieder von einer Form weg. Das heißt, ähm, Form ist ja der optimale Zustand, dann würde es schon ja. immer wieder als Form bezeichnen. Aber jetzt kommt du bist in diesen Zustand
1: gekommen, den du dir hart erarbeitet hast und dann kommt von außen ein Faktor, den du nicht einschließen kannst und jetzt sagst du mal, wir haben es eh schon besprochen, es ist psychomental mhm. genauso ein, ein Einfluss, mhm. du kannst in ein richtig tiefes Loch fallen okay. und, und deswegen sage ich, Übertraining hat eine ganz starke mentale Komponente, weil letzten Endes, wenn jemand von dem, was er tut, überzeugt ist und im Gleichgewicht ist, dann brennt er viel, viel langsamer aus als jemand, der vielleicht schon die Freude am Sport ja, verloren hat. Und, und,
0: und ist glaube ich auch reflektierter. Also da, wenn es man mental, psychisch dann nicht bei sich ist, ähm, was, man, was ja auch dann zu so einem Zustand mhm. führt, ähm, tendiert man eher dazu, auch fremdgesteuert äh, Dinge zu tun, ja. die, die dann physisch Schlechte Auswirkungen haben.
1: Aber ich gebe da rechts Hause, das Einzige, was man bei der Dings fehlt, ist halt im Prinzip, dass das ja dann eine rein, ein, ein rein mentales Übertraining ist. Also, wenn es nachher in das Loch fallst, es fehlt quasi die physiologische Komponente, mhm. während ja in, in dem richtigen Übertraining zum Beispiel die Herzfrequenz komplett stagniert. So, äh, nur ein Beispiel. ja? Oder ich glaube, dass das nicht zu unterschätzen ist, wenn du massiven Stress hast, emotional, mhm. dass das. Das Hormonsystem und das, das Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus so runterreißen kann. Und ich habe das bei, ich will jetzt nicht sagen hunderten Athleten erlebt, aber bei einigen Athleten, dass es von heute auf morgen blöd gesagt für die nächsten Wochen vorbei sein kann. Ja, ich denke, ich, denk, ich, ich, ich definiere das anders. Äh, äh, ja. Das ja. ist einfach der Unterschied. Deswegen, ich gebe da voll eingeschränkt recht. Ich finde, das ist halt ja. ganz viel Erwartungshaltung. Ja, die mhm. baut einen unglaublichen mhm. Druck auf. Der gut sein kann. Es gibt auch den er jetzt erst recht Moment. Es ja? ist auch ganz schwer zu ja. trennen. Es geht fast schon. Genau, aber den jetzt erst recht Moment, den gibt es im physiologischen Übertraining garantiert nicht mehr. Weil der, Nein, das, der, der ist, der ist unbestritten. Ja, unbestritten. Das ist, eben der, das ist der Moment, und das kenne ich aus meiner eigenen Athletensicht, wo du einfach so oft mit der Schaufel drauf hast, bist einfach hin bist. Das gibt es auch. Unbestritten.
0: Ja. ja, genau, aber wieso du Das ist. Das ich verstehe schon, was du meinst, Gary. Ja. Ähm, wieso haut man so oft mit der Schaufel drauf, das kann man seine Grenzen kann... ausloten Ja, aber das, das hat dann auch wieder eher einen psychologischen Hintergrund. <lacht> Sagst du nur äh, es... zum Therapeuten? Ja, <lacht> Sweet -Spot zerstreitet sich. Jetzt, <lacht> uh, jetzt fliegen die Sessel. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ja. Ist wahrscheinlich, wenn du hast zum Beispiel, bei, ich war eben eh beim Regenerationspodcast, da hast du gesagt, was... Was, was wirklich viel wahrheitsgehalt hat die, die fünf ähm, Sachen woran fünf du über, genau woran du das übertraining an dir selbst oder jetzt immer wieder bei der definitionsfrage aber woran du das vielleicht zu, momentan temporär wo, merkst, zu hart du rausnehmen sollst genau ja. So. Ja, ja. und das war libido verdauung schlaf was noch laune laune was und ob du schon gehabt? geschieden bist Ernährung. oder nicht ne? <lacht> ah, ja, Ernährung, ja und ich, da finde ich da kann sich jeder echt leicht hinterfragen ja, und sein training hinterfragen und das ist ja Grundsätzlich so, wenn man das einmal merkt, passiert ja nichts. Ja, das ist ja auch, das gehört in irgendeiner Weise dazu. Ich habe es vorher angesprochen, Crash-Woche. Bei einem Trainingslager, nach dem achten Tag Trainingslager bist am Back, Ja, Und mhm. eins von den fünf wird da sicher nicht mehr zutreffen. Ja. Nur das Problem ist, wenn es jetzt der 40. Tag hintereinander ist, wo drei von fünf nicht mehr funktionieren, dann könnte der Zustand von Übertraining dann schon wirklich ja, gefährlich sein. nach sind auch die kommen. Leute, die am Trainingslager vom vierten von zehn Tagen krank werden. Genau. Und da finde ich, das ist eben die physische Komponente, die dann dazu kommt. Unbestritten, ja. unbestritten. Ich glaube nur, dass die physische Komponente, und ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass das Übertraining ja eigentlich eine, eine Diagnose ist, die über ein Ausschlusskriterium kommt. Es gibt keinen einzigen Parameter, der dir verrät, du bist jetzt im Übertraining. Ja. Ja. Also es ist nicht so wie eine oh ja, Diagnose. Der steht's. Auf, Auf der Garmin, Garmin steht es.
0: Ja, aber das ja. ist eben, ich glaube, das muss hier thematisiert werden, naja, vielleicht könnte man es auf das runterbrechen was ist Übertraining wenn man trainiert im Trainingsprozess ist und trotzdem keine Leistungssteigerung passiert genau dann dann ist Übertraining was 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 Fernsehen oder ein Untertraining das... Ratter 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 <lacht> <lacht> <lacht>
1: wenn es zu wenig ist geht auch nichts weiter und ich glaube das ist naja. eben eine eine ich glaube ich würde du bist also hast da, du, du bist also am richtigen Pfad und ich weiß zu 100%, was du meinst, aber ich glaube einfach für unsere Zuhörer, natürlich auch für die Zuhörerinnen, Sweet Spot gendert, ist es so, dass wenn du eine Progression im Umfang und in der Intensität hast und deine Entwicklung, die dazu passt, bist du nicht im Übertraining, auch wenn du müde bist. Ja. Und wenn die Progression weitergeht, aber die Ermüdung irgendwann einmal nicht mehr mit einem Formgewinn einhergeht, trotz regenerativer Maßnahmen, kann man nach einigen Wochen mhm. die Annahme, die zulässige Annahme ähm, machen, dass man im Übertraining ist. Weil da Leistung ja nicht linear steigt, sondern manchmal sprunghaft, würde ich dem manchmal auch drei, vier Wochen geben. Und das ist ein heikler Prozess, wo man als Trainer wahrscheinlich schon intuitiv mit und deswegen individuelle Betreuung reden muss. Mhm. Wie geht's dir? Was passiert gerade so in deinem Leben? Es gibt ja viele die von unseren Zuhörern, die sich, die sich das Training auch selber planen. Ja. Und es hat ja, oder es gibt, und das System hat ja, oder die, das Modell hat ja durchaus seine Berechtigung, haben wir auch schon besprochen, von Training-Peaks, dieses TSS, TSB und CTL-Modell. ja. Und im Prinzip zielt das ja auf genau das ab. Ja. Während der CTL quasi angibt, beziehungsweise der Training-Stress, wie hoch die Belastung ist, versucht der Training-Stress-Balance ähm, Rauszufinden, quasi wie hoch die, der Ermüdungsgrad ist, ja, also wie hoch gerade der, der Puffer ist, und wenn der in einem gewissen Negativbereich ist, und der muss immer negativ sein, sonst gibt es keine Adaption. Das ist genau das, was wir eingangs gesagt haben: der Körper muss, muss ermüdet kümmer. sein, damit er daran arbeiten kann. Und macht da nichts draus aus, er nimmt das zweite. <lacht> und ähm, da ist eben genau das Thema, wenn. Es gibt einen gewissen Bereich, so tief darf es nicht mehr sein, weil dann ja. eben keine Adaption mehr stattfindet. Und jeder von uns weiß das wahrscheinlich von, auch von sich selbst, aus dem eigenen Training, der und der Bereich ist zu viel. Ja. Also Grüße an den Marc Czapek, wir haben immer versucht, uns zu unterbieten bei TSB. <lacht> <lacht> und es ist halt auch bei, bei unseren Athleten so. Und da muss man sagen, ich gebe jetzt nicht viel auf diese tsb geschichte ja, weil ich arbeite mit dem eigentlich kaum. Aber man weiß einfach der eine Sportler braucht mehr Ermüdung zur Adaption und der andere, bei dem ja. ist es sehr haglich, beziehungsweise der braucht viel mehr Regeneration in kürzeren Intervallen, damit sich die Adaption auch wirklich ergibt. Ja. Und darauf wollen wir eigentlich hinaus. Und wenn man da permanent drauf hat, dann gibt es irgendwann einmal. Mh, ja, ja eine wichtig ist
0: mitzunehmen, und ich glaube, das ist der, der große Benefit, dass es dieses kurzzeitige Übertraining, wenn man es so bezeichnet, ja. eigentlich nicht gibt, ja, ja. wenn man dementsprechend re äh, rechtzeitig gegensteuert. Ja. Das heißt, wenn man merkt, okay, das war jetzt zu viel und egal, ob das jetzt von sich selbst kommt, ja. diese Erkenntnis oder von außen, ähm, man muss dann was machen und ja. muss einmal aussetzen, muss das Training adaptieren oder was auch immer und, und da hat ist, dann aber wieder ein Benefit. Genau, und da ist mir wichtig zum Beispiel,
1: wenn es jetzt am Sonntag wirklich eine lange Radlausfahrt ist ja, und man ist, aus welchem Grund einmal mehr anpackt, als es eigentlich ist und am Montag würde das Training weitergehen, dass man dann sich am Abend oder noch besser am nächsten Tag in der Früh, das ist immer nach dem Schlaf, wenn man nach dem Schlaf noch wirklich anpackt ist, dann ist das meistens nicht gut, ja, dass man dann den Trainer schreibt, hey, aus welchem Grund auch immer, ich weiß, es war gestern nur das und das und das, aber ich bin heute noch immer angeschossen, soll es so sein oder nicht. ja. Und dann wird das Training anpasst oder eben nicht. Ja. Nur dieses, ähm, meistens wenn man einen, einen Plan hat, vor allem wenn man sich einen vorgedruckten Trainingsplan hat, haben wir auch schon gesagt, dass die durchaus ihre Relevanz haben und auch alle richtig geschrieben sind, aber man versucht in dem Muster zu bleiben. Und wenn nachher das subjektive Empfinden immer zum objektiven Plan passt, dann versucht man es mit der Brechstange und die ist halt selten gut. Ja, ja.
0: ja aber es heißt da wieder nicht, dass man dann vielleicht in einem anderen Fall wenn man sich die Werte tatsächlich anschaut, nicht trotzdem sagt, okay, die Einheit, die regenerative Einheit an dem Tag, auch wenn es dir nicht super gut fühlst, machst du jetzt trotzdem genau. nicht um, erwähnt, ja? ja. Das heißt, wie der Sausi das sagt, vielleicht war es dann auch zu wenig. Das kann es natürlich schon auch sein und wenn man dann gewisse Einheiten weglässt, die auch regenerativen Charakter haben, bringt es auch nicht wirklich was. Ja. Wichtig ist halt einfach immer das
1: Selbst hinterfragen, das Kommunizieren und das Abgleichen mit der Vorstellung vom Trainer, weil wenn man in einer sehr ruhigen Trainingsphase chronisch übermüdet ist, dann ist das halt nicht der Masterplan. Ja? Und dann divergiert es halt vielleicht und das sollte man auf jeden Fall hinterfragen und anpassen. Um, gemäß der Jahreszeit, jetzt geht's es noch, ja. meine Erfahrung von mir und meinen Athleten, irgendwann im Dezember, Jänner, kann es echt sein, dass man bei sehr wenig, subjektiv verstanden ja. natürlich, sehr wenig Training, trotzdem auch in so einen Zustand kommt. Ja, In einem Zustand der chronischen Überforderung, weil man es einfach regenerativ nicht packt. Ihr kommt ins Büro. Meine Theorie sind die kurzen Tage. Ja, es ist, sind nur die kurzen ist, Tage. Ist, also Vitamin D wirkt ja bis in den November nach, ja. vor allem für Laborraten wie uns. Ja. Aber so wie immer, vor allem wenn jemand ein dunklerer Hauttyp ist, dann tritt dieser Effekt ja noch früher ein. Ja dass das Vitamin D nicht mehr genug resorbiert wird und das ist ja direkt mit der Testosteronproduktion verkoppelt, was also wiederum die Regeneration <lacht> massiv ja. beeinträchtigt, ja. wenn das im Keller ist und ich würde sagen, Dezember, Jänner, ganz heikle Momente. Und wenn ich wirklich etwas zu sagen hätte, würde ich eben Freiflüge in den Süden spenden. Ja. Weil es wirklich was bringt, in die Wärme und ins Sonnenlicht zu fahren. Ja. Vor allem was auch noch, ich meine, vorher <lacht> wahrscheinlich noch <lacht> wesentlich bedeutender als die Jahre davor, Infektionsgefahr. Ja? Ja. Also es ist einfach, wenn das, ähm, das Immunsystem durch Stress permanent runtergewirtschaftet ist, dann ist halt gerade November, Dezember, Jänner immer die Phase gewesen, wo man sich dann schneller mal was eingefangen hat. Heuer naja, nicht, heuer werden alle zu Hause sein. Heuer, heuer ist alles Social Distancing, da kriegen wir nichts.
0: Ja, aber es ist markant weniger. Das, ich glaube das auch. Ich glaube das mhm. wirklich. Also, also Jetzt, jetzt schon. ist schon weniger, ja. das stimmt. ja.
1: ja. Aber ich glaube auch, dass wir in Summe dieses Jahr ähm, einfach durch die Maßnahmen, die ja natürlich gegen jeden Virus ja. helfen und nicht nur gegen Corona, was wir jetzt machen, ähm, dass der das Show ähm, positive Einflüsse haben wird. Wird auch genug aus wirtschaftlicher Sicht und sowas haben, das brauchen wir gar nicht diskutieren. Ähm, aber in der Hinsicht, in der isolierten, glaube ich, wird sich das schon, wird sich das schon ja, widerspiegeln. Also
0: die, die, den Ansatz hat es ja schon ähm, oft gegeben, vor allem bei Wintersportlern. Ich erinnere mich mhm. an, an ein paar Langläufer, die sich wirklich isoliert haben ja. mhm. über Wochen und Monate. Einfach um den Trainingsprozess nicht zu stören.
1: Ich glaube, der Hirsch hat sogar mal in einem Interview gesagt: Im Dezember gibt er keine Hand. Ja, also ja. da weiß der, ich meine, gut für den, der hat vier Monate im Jahr, wo er mhm. performen muss. Und wenn der da mit einer Grippe zwei Wochen ausfällt, dann war es sehr, vor allem wenn es um einen Gesamtweltcup hast. Mhm. Also, ich bin mir sicher, dass das das Gros der wirklichen Leistungssportler, die vor allem im Winter performen müssen, immer schon so hand gehabt hat, dass man einfach da gesagt hat, Okay, nach dem Training gehe ich nicht ins Kino und umgebe mich mit 400 Kino? Leute oder ich so. Ja, also Habt ihr Freunde? Na, schon lange. Nicht mehr. Pff, vollkommen überbewertetes Modell. <lacht> ich habe ein Fahrrad. <lacht> <Ich> habe zwei. <lacht> ja. Drei. Da gibt es noch einen Sport. Na, lassen wir das. Ja. <lacht> um, wir haben letztes Mal auch das Thema angesprochen: Training Stress Core und Private Stress Core, so auf die Art. Ja? Also, dass das bei uns im, im, im Amateursport einfach immer die Kombination aus beiden ist. Ich würde auch sagen, dass die Kombination aus beiden dann letzten Endes im Amateursport dafür ausschlaggebend ist, ob das Übertraining kommt oder nicht, weil man es wahrscheinlich selten, wenn man 40-Stunden-Job schaffen würde, sich rein durch Sportliche ins Übertraining zu manövrieren. Geht, ja, klar, ja. aber im Normalfall ist es die Kombination aus all dem, was dann zusammenkommt. Und ja, also ja. Ein, bisschen, ein
0: bisschen ist auch so die, die Gruppendynamik, das, was das Übertraining natürlich begünstigt. Das heißt, wenn ich viel in der Gruppe bin, wenn ich viel äh, Trainingsbuddies habe, die vielleicht besser sind ähm, und mich ständig fordern und mich aus meinen Bereichen, die eigentlich mhm. optimal waren, außerzwingen, dann begünstigt das natürlich das Ganze auch. Also sich selbst allein so wegzuschießen, da braucht schon einiges. Ähm, in, der Gruppe, in der Gruppe ist es dann natürlich immer wieder eine größere Gefahr. Ja. Und wie der Geri gesagt, ganz am Anfang schon gesagt hat, Übertraining bei meinen Athleten kenne ich nicht. Das Tatsächliche, das kann eigentlich wirklich ganz, ganz schwer passieren. Und nur dann, ja. wenn das Feedback und wenn die Kommunikation vom Athleten nicht vorhanden ist. Ja, aber die fordern auch ein,
1: indem sie ja. damit genau das nicht passiert, weil das ist ja auch eine Verantwortung, die wir damit haben. Ja. Und deswegen, ich glaube auch, dass das in einer individuellen Planung, wo die Kommunikation hochgeschrieben ist, eigentlich nicht passieren, nicht passieren kann. kann ja. also wenn es dann Profisportler betreust, aufgrund ja. einfach des Trainingsvolumens ist es vielleicht dann irgendwie ja, aber trotzdem gibt's genügend. Ja.
0: gibt es da auch noch genügend Parameter, die man im Auge behalt, äh, behalten muss, ähm, um, um einfach die optimale Entwicklung zu garantieren. Und äh, ja, wieder ja. kurzzeitige gezielte ganz hohe Belastungen, die vielleicht zu einem äh, ja, wirklich zu einer Schockreaktion vom Körper führen. Ähm, sind ja nicht wirklich schlecht. Ja. Im Körper das ja. System aus der Homöostase rausbringen, okay, ja. nur muss man dann damit umgehen. Genau, nachbereiten. Nachbereiten. Ja. Und was andere macht dann nicht wirklich, ja. nicht wirklich Sinn. Aber, Aber das, wenn man die Aussicht hat, macht man das ja. ja. Ich glaube, die Gefahr da ist da eben Zeit geben lassen. Und alle, alle Profitrainer,
1: die ich kenne, also mit wirklichen Profis zusammengearbeitet haben, die Profis scheißen sich da ja auch nichts, dass sie mal zwei Tage gar nichts machen, außer Netflix schauen und Kuchen essen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein oft falsch verstandenes Konzept, gerade von hochmotivierten Age-Groupern. Ähm, dieses Verlassen der Komfortzone, mhm. ja, unbedingt notwendig, aber nicht jeden Tag. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was eher in der Liga fehlt als bei den echten Profisportlern. Gebe ich da recht? Aber abgesehen davon, dass die natürlich rein von ihrer Physiologie und von anderen Themen rede ich jetzt gar nicht, ein ganz anderes Pensum wegstellen können. Ja, ja, können. absolut. Amaro, ja, ja. du hast ein Thema angesprochen, was, wo ich persönlich glaube, dass das sogar die größte Eintrittskarte ins Übertraining mhm. ist. Ich schon diese, diese Gruppenausfahrten, <lacht> <ja>, wo es <lacht> wirklich sehr lang ähm, vermeintlich fast. locker fährst. Und dann kennt man ja, dass wenn man nebeneinander fahrt und der eine steckt immer so das Vorderrad vor, ja, dann mhm. das, das eskaliert er ja dann irgendwann und dann sind halt einmal schneller aus 170 sind es dann 220 Watt und ein ganz anderer Trainingsbereich und, und, und. Und da ist das Problem, dass da eben einfach über die Dauer der mhm. Intensitätsgrad kommt. Ja. Und wenn man in einer Gruppe fährt, dann sind schnell einmal vier ja. fünf sechs Stunden unterwegs. Ja. Und das alles in einem Bereich, der eigentlich wirklich locker sein soll, Basebuilding quasi, ja,
0: das ist schon heimtückisch. Und strick, das ist genau das, was du nicht so merkst. Ich stricke sogar noch ein bisschen weiter. Ähm, vor allem passiert vor allem dann, wenn die Struktur so ist, dass man sagt, <lacht> okay, Planung ist ein bisschen außen vor. Mhm. Und ich bin zweimal in der Woche in einer Gruppe schwimmen, da ist ein mhm. Trainer, das wird schon passen. Mhm. Ähm, ich bin in einer Laufgruppe irgendwo <lacht> äh, im bruder auf und da. Ähm, und als auch ein Trainer, da gibt es auch einen Plan, ein Programm. Ja. Das wird schon passen. Und dann fahre ich zusätzlich vielleicht noch ähm, eine Jahresperiodisierung oder eine, eine Periodisierung bis zum Wettkampf zu hin auf Swift äh, mhm. Ist ja easy zu kriegen. Ähm, Vor allem auch alles intensiv. Es ist halt alles, ja, alles intensiv oder noch, vielleicht noch Stufen äh, intensiver, wenn man dann Trainer Road und ein bisschen mehr ja. Numbers driven will. Ja. Also das ist echt hardcore, ja. äh, was da so passiert, was da so abgeht. Und wenn man die Kombination dann sieht und vermeintlich eh alles geführt und in einem Plan macht, ist es natürlich eine höchst brisante Geschichte. Ja, vor allem, wenn man es mit einem guten Gewissen hat. Genau. Ja, ja das genau. stimmt. Ja, genau Also man ist überall mhm. so in dem, in, dem, in dem Feeling, na passt, es ist eh alles geführt und ich bin unter Kontrolle, nur die Gesamt in Gesamtheit ja ist es dann wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich zu viel und der Druck kommt dann eben eher noch mehr dazu, ja. wenn man in der Gruppe eben dann auch immer den Anspruch hat, natürlich sie zu verbessern, und dabei zu bleiben. Uh, ja. nicht verbessern, der Beste sein. Der Beste das ist zu sein. ein großer ja. Unterschied. <lacht> ja. Ja. Aber, aber das sind auch also Faktoren, die dann äh, zum Übertraining führen. Ja, es war die, typische oh, ja. äh, die typische Kommunikation die in den letzten Wochen im Schwimmtraining mit meinen Athleten war, ähm, jetzt ist es Zeit, sich aus der Gruppe rauszunehmen. Mhm. Mhm. Da ist viel, jetzt ist viel halt Technikanspruch ja. und solche Geschichten. Ähm, und dann die Gruppe nutzen, wenn es wenn es wirklich was bringt. Ja. Dann ja. die Dynamik mitnehmen. Ähm, ja, wenn es dann halt nur am Ende Woche ein Training ist ähm, und es ein externer Athlet ist, ja, äh, ist ich es für einen Trainer auch schwierig zu sagen, ja, bleib ruhig. Ja, ja, ja. Weil ich würde die Gruppe nutzen. Ja, ja klar. Ja. Aber im Umkehrschluss, sage ich mal, die
1: erfolgreichsten Leute sind die gewesen, die immer geschafft haben, die Gruppe zu ihrem Gunsten zu nutzen, wenn es nötig war. Und sich ja. komplett rauszunehmen, ganz Ich glaube, es ist ein ganz ein simples, äh, simples Mindsetting. Wenn du es für dich schaffst, zu sagen, abgerechnet wird im Wettkampf, dann hast du gewonnen. Ja? Dann versuchst nämlich bei jedem Training das Minimum an Intensität bei den grundlagenschichten oder das, das Maximum an, an Effizienz rauszunehmen. So und Das ist genau das, was du angesprochen hast, dass man einfach sagt, okay, in der Gruppe nehme ich voll die Gruppe mit, wenn ich es brauche, wenn es am Trainingsplan steht, wenn es mhm. notwendig ist und sonst... Ist mir wurscht, sollen es alle rennen, abgerechnet wird im Wettkampf. Ja. Ja. Und wer das schafft, das sind doch die Leute, die im Wettkampf dann letzten
0: Endes gut performen und doch fit am Start stehen. Mhm. Ja. ja, und das ist eben meiner Meinung nach dann teilweise die Gefahr. Also wenn man vor allem so den Brater kennt und da auf und ab läuft und dann den <lacht> Ist halt auch eine, eine schnelle Strecke, da kann man zwei eine schnelle Stunden. Schnelle Strecke, laufen. Ja, unter zwei Stunden. Ja. <lacht> ja. <lacht> und, und wenn man da einfach nur einen Lauf macht zu ja. den Stoßzeiten, ähm, und, und nicht das Mindset hat, okay. Mh, Im Wettkampf wird abgerechnet. Nicht, keine Frage, da ist man immer schnell unterwegs. Ja, oder ja. Da gibt es immer Gegner, ja. Ja, die man, die man in, unter Kontrolle haben muss, wenn man sich denkt: na, Den was ich jetzt aber nicht vorbei, die, ja, wie der ausschaut. Das geht ja, ja gar nicht. Ne? <lacht> ähm, und ähm, ja, dementsprechend ist das gefährlich. Und Swift ist halt auch, geht heute halt auch in die Schiene. Ne? So ein bisschen.
1: Na, kaum, <lacht> oder? Ich denke mal bei Swift könnt, ja, ja. könnte es noch viel ärger werden oder noch viel ärger sein, was es lustigerweise eigentlich gar nicht ist. Ich finde, sie haben es hingekriegt, dass es so ein, ein community geschichte ist, dass man immer das Gefühl hat, man fährt mit anderen Leuten, ohne dass man irgendwie Aber eigentlich wirklich nicht. gegen ja. wen fährt, sonst müsste es nämlich echt in der Gruppe antreten. Das was ich halt schon ein bisschen ähm, begrittel, wobei das ich kann es auch andererseits verstehen, weil man will in den den, den den, den Konsumenten quasi bespaßen, sind die ganzen Trainingspläne, die drinnen stehen. Die sind eigentlich durchwegs intensiv. Ähm, ja. Das ist Natürlich, es gibt auch Studien, die das jetzt da auch belegen, dass das alles einen Sinn macht und hin und her. Ich sehe das schon kritisch, wenn ich mal ähm, einen Rall kaufe, kaufe, Swift einschalte. Ich bin noch nie am Rall gesessen und dann fahre ich das in zwölf Wochenplan, wo es das Beuschel raus
0: raushaut. Ja, ja also das, das ist das schon ist wirklich irre. <lacht> <lacht> äh, ja, also... Wenn das auf eine breite Basis draufgesetzt wird, dann, dann fruchtet das bestimmt. Genau, aber ich denke,
1: da sind wir im selben System drinnen, wie wenn ich mal einen 12-Wochen-Marathonplan ausdrucke. Das ist die mhm. spezifische Phase, die ich mal nehme, genau. die auf eine riesen Basis draufgesetzt wird, quasi das letzte Spitzel auf der Bühne wieder. werden sollte. Genau, oder sollte. Ja. <lacht> ja. Ähm, Nur, es ist ein Druckschluss, weil natürlich ähm, auch bei wem, der jetzt nicht die Mörderbasis hat, der schiebt richtig an. Mhm. Das ist gar keine Frage. Das Problem ist, es ist halt nicht nachhaltig, es ist irgendwo ziemlich schnell dann noch einmal ein Limit gesetzt, weil eben die Basis fehlt. Aber im ersten Moment denkst du, ja, warum locker, wenn so geht eigentlich ja. viel mehr weiter. Ja, ja aber wie du sagst, halt ich ewige. verstehe, verstehe
0: ja. absolut, warum diese Trainingspläne so gestrickt ja. sind. Weil es muss ja am Ende, am Ende des Tages ein Erfolg ausschauen. Genau. Wenn die zwölf lang, Wochen lang Grundlage aufschreiben, wird wahrscheinlich äh, weniger passieren. Und vor allem bei zwölf Wochen Grundlage <lacht> wird man wieder drauf
1: kommen, dass eigentlich eine Smartwalze noch immer eine Rolle ist. Ja, ja, also das genau. wäre wär dann relativ
0: schnell entzaubert, ja. das ganze Geschicht. Ja. Ja. <lacht> ja, aber also da, da steht ja Swift nicht allein da, Nein, sondern nicht. Ähm, ja. eben, da sind andere, wenn wir da schon Namen nennen, ja. andere ähm, nicht viel. Nicht viel ähm, minder intensiv, intensiv unterwegs, ja. so ich bin dort eher um, auf der Trainer Road Schiene war ähm, ich auch lange, aber jetzt bin ich wieder versprüht, naja, ja gut, jetzt fahre ich einfach nur mehr so, ja ja, <lacht> ähm, aber äh, jetzt ja, da ist ja Sweet Spot und 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 wirklich v 2 Max Intervalle omas ja. ja. ähm, und so, ah, so an der Schwelle Obers und anders so echt gemeine also Zare Geschichten auf jeden richtig Fall, ja. und großartig. Ja. Und die, <lacht> Und die Eintrittspforte eben in zumindest so kurzzeitige Überlastungen. Ja. Und ja. wenn man dann den Plan, wie du gesagt hast, weiterverfolgt und nicht hört, keinen Input hat von irgendwo, der sagt, bitte jetzt, äh, wäre es einmal genug, mhm. ähm, dann, ja dann, dann kraucht es halt. Ja. Dann halt. Ähm, Übertraining, ja, ein breites, ein breites Thema, ein breites Thema. Ähm, ein bisschen muss man einfach aufpassen, dass man nicht jede Ermüdung, Gleich aus Übetraining-Sicht. Aber wir haben ja jetzt eigentlich mehr uns dem Akuten
1: gewidmet. Was ist Overreaching? Mhm. Wie ja. belasten wir uns? Was sind so die Anzeichen? Puls ist hoch, man ist müde. Es geht nichts weiter. Stimmt. Es geht auch relativ kurz einmal... Nach einer relativ kurzen Zeit kann es auch wieder vorbei sein. Natürlich kann man ein paar
0: Wochen verlieren. Mhm. Das muss man sagen. Aber jetzt... Das Eher ein paar Tage. Also das ist nicht einmal ein paar Wochen, das ist ein paar Tage, wo man echt cool bleiben muss. In, in dem, in dem ähm, Parasympathischen, das, das, ist, ja. das ist wirklich gemein. Ich wollte auch
1: gerade sagen, es ist bei dem, bei dem kurzfristigen einfach auch so, dass dieser der nachhaltige, wirklich schädliche Impact, finde ich, fehlt. Während das beim, beim langfristigen ja. Übertraining, ähm, da kann Joe auch wirklich mit Gesundheitsschäden dann einhergehen. Ja. Und, ähm, da, wie gesagt, ich glaube, man muss einfach das wirklich auch, ja. auch von der Benennung her ganz klar unterscheiden. Ja, so mhm. Wie auch immer man es nennt, Crash-Tage, Crash-Wochen ist ja alles irgendwo okay. Ähm, wirkliches Übertraining als chronischer schon fast Krankheitszustand dann irgendwann. Ähm, Aber gehen wir
0: mal die Symptome an. Mhm. Die, Sympto die Symptome vom, vom, vom Parasympathischen, ja. das sind fast keine. Das ist ja das Gemeine. Hey, aber genau das. Das macht ja das das so interessant. Genau.
1: Ja, es ist, also was oft ist, ist chronische Unlust ähm, auf ganz viele Dinge, ja. die, die die auch außerhalb vom Sport sind. Mhm. Also wie, wie beim Burnout, Emotionslosigkeit. Ja. Also man kann sich über Dinge, man hat keinen Spaß mehr an irgendwelchen Sachen, man kann Dinge nicht mehr genießen, sondern man, man ist eigentlich geistesabwesend irgendwo bei irgendwelchen Dingen. Das ist einfach einmal eins. Was in der ersten wirklichen oder in der ganz Akutphase ist, ist immer Nachtschweiß. Also beim, beim Schlafen extrem extrem ja, schwitzen.
0: Aber, aber, aber auch ein extremes Schlafbedürfnis trotzdem. Genau.
1: Und dann ist es aber irgendwann mal so, wenn der Punkt, den kann man auch noch überschreiten und dann passiert einfach gar nichts mehr. Mhm. Ja. Und das ist dann im Prinzip nichts anderes mehr als eine
0: psychische und physische Depression, wenn man so will. Ja. Ja. Und den Zustand, das da ja wirklich lang, bis da, mhm. muss da echt lang drauf bleiben, bis das so weit kommt. Drüberbleiben. Und drüberbleiben, <lacht> ja. Und äh, die Situation ist dann halt einfach beschissen, weil das genauso lang dauert oder sehr individuell lang dauert, bis man aus dem wieder rauskommt. Das heißt, bis, bis, da die, bis da die ganzen Prozesse mal wieder laufen und man erholt ist. Dann sprechen wir
1: das mal beim Namen an. Diejenigen, die sich da wahrscheinlich am ersten rein manövrieren, sind welche, die, das ist jetzt wieder ein Wort, was vielleicht nicht super ausdefiniert ist, aber sportsüchtig sind. Ja, ja, ja klar. Das, das ist heißt, für diejenigen ja. ist es auch ganz schwer, wie bei jedem Suchtverhalten, dass man sich nachher wieder mit einer geringen Dosis in den Sport zurückfindet. Ja. Das heißt, sich selbst die Zeit gibt. Das ist wie ja. nach einer riesenlangen chronischen Verletzung mhm. ähm, zu wissen, ich kann jetzt keine 80 Kilometer mehr laufen in der Woche, sondern jetzt heißt es einmal vier Wochen lang 15 Kilometer und nicht mehr mit 4.0 Pace, sondern mit 6.0 oder so. Das, das ist ja eine riesen genau. Überwindung und ein permanentes Selbst geißeln, dass man das irgendwie wieder ins Ziel zurückbringt und da, glaube ich, ist die ist das Riesenproblem.
0: Ja, eben, das ist ja halt, mhm. wie kommt man wieder raus aus dem, mhm. aus dem kurzzeitigen, haben wir eh schon ausgiebig besprochen, aber aus dem äh, wirklichen äh, langen Über Übertraining hast du auch lange Pause, also ja. nur mehr Kompensationstraining, ähm, das ist ein ganz niederintensiv und kurz, Ja, wo, wobei niederintensiv und kurz, das heißt für mich dann auch dreiviertel Stunde spazieren gehen, mhm. ja, was wahrscheinlich auch was gerade für
1: gedanken auch viel, viel bringen wird, wirklich spazieren gehen einmal ja. zu gehen ja? und, und einfach ja. die Umgebung ja. genau. auch wieder wahrzunehmen und alles. So Nur wie so du
0: sagst, das ist dann mit einem gewissen Suchtverhalten verbunden und, und ähm, da zählt, was du jetzt gemeint hast zu eigentlich ähm, eine Dreiviertelstunde spazieren gehen, nicht als Training, sondern das ist die Reduktion auf Null. Mhm. Und dementsprechend dauert es dann noch länger, bis man wieder überhaupt einen neuen Aufbau wagen kann. Ja. Und äh, in Summe, wenn man dann einfach die Phase hernimmt, in der man außernehmen muss und den Körper dann auch wirklich einmal der Psyche die Zeit geben muss, um regenerieren zu können und dann den Aufbau oder dazu, ja, da verliert man wirklich viel. Ja, mhm. Also, ich würde eher sagen, das ist dann dieses Jahr, kann man vergessen und muss auf die nächste, nächste Saison gehen. Ich würde sagen,
1: dass du ja auch kannst bei dem Zustand wirklich vergessen. Und ich glaube auch, dass ähm, das klingt jetzt hart, das ist natürlich irgendwo auch einzelfallbezogen, aber dass da vielleicht der Weg zum Psychologen kein verkehrter ist, weil man sich auch dann schon irgendwo einmal fragen muss, ähm, woher kommt diese, diese verbissene Sportsucht? Das ist ja oft irgendwo, ähm, ja... Ähm, ein Zustand von, von chronischen Selbstzweifel oder von irgendeinem Geltungsdrang oder von irgendwelchen Minderwertigkeitskomplexen oder so, die man auf Basis dessen einfach so exzessiv ausleben muss, ja. Um, oder was auch ein Thema ist, ist zum Beispiel irgendwie, ähm, ja, ich nenne es mal Körperkult, ja? also dass man Angst hat vor Zunehmen oder sowas. Es muss ja nicht immer im Triathlon sein. Es gibt ja, gibt's ja im, im Kraftsport oder im Fitnesssport im ja, Allgemeinen andauernd solche Fälle. Ja? Um, also da sollte man schon sich dann irgendwann einmal hinterfragen, woher kommt ähm,
0: der, der obsessive Willens. Ohne professionelle so Hilfe geht da nichts weiter.
1: Ich habe Athleten betreut, die sich nicht außer Haus getraut haben, wenn ihr Bizeps einen Geringeren Umfang gehabt hat als 40 cm. Sprichst jetzt von dir selbst? Ah, ich weiß gar nicht, <lacht> wie viel ich habe, <lacht> aber ernst gemeint. Ja, ja. Leute, die gesagt haben, die aus dem Bodybuilding gekommen sind, und ja, gesagt haben, ich sofort. Ja. wenn sie weniger gehabt haben als 99,3 Kilo, kein Schmäh, 99,3 <lacht> waren die Größe, haben sie sich gefühlt wie die schiersten Arschlöcher. Zitat Ende. Und haben was essen müssen, haben pumpen müssen, damit sie wieder auf Gewicht kommen, weil sie sich nicht außer Haus getraut haben. Naja. Und Aber da denke, sprichst du was an. Ich meine, ich glaube, dass das mhm. dort einfach wirklich die, 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 die Wahrnehmungsfrage ist. Ne? Ich, ich denke, dass Triathlon gerade aufgrund der schieren Menge, die mhm. da zusammenkommt, solche Leute auch
0: anzieht. Ähm ja, ich, auch ganz, ganz sicher. Extremist, Extremisten aus, aus jedem Eck. Ganz ja, sicher, ja. Ähm, ganz oft bei den Athleten, auch, die früher wirklich gar nichts da haben, eher so: ähm, Das sind die allerärgsten, aus dem Beißel und ja, Saufen ja. und dann Suchtverlagerung, aber extrem, aber extrem im Triathlon. Ja. Genau. Und, und da ist dann die Gefahr wirklich da. Und das,
1: das habe ich gemeint: Eben mit, mit da müsste man mit einem Psychologen auf, auf den Grund gehen, weil dann gibt es einfach irgendeinen Hang zu im Suchtverhalten an sich, ja? mhm. und das polarisiert halt dann mhm. einfach nur in irgendeiner Ecke, ja? ich kenne ganz viele, die harte Drogen genommen haben und von heute auf morgen einen kalten Entzug gemacht haben und im Triathlon gelandet sind. Ich kenne es auch umgekehrt. Okay. Ähm, aber ich denke, dass das ein Typus ist. Nicht ja. die Mehrheit, aber es ist das Verlangen, einen ja. Kick zu bekommen und wahrscheinlich ist das Verlangen nach dem Kick größer als, es als ist, es Leistung. Ist
0: dann, ja, es ist dann schon oft, und also, man generalisieren kann man nichts, aber es ist sehr, schon sehr oft und auffällig, dass dann auch viele im Amateurbereich äh, beruflich auch sehr erfolgreich sind. Mhm. Das heißt, da ganz sicher auch viel investieren müssen und, und extrem äh, arbeiten müssen und das dann schon in den Sport mitbringen. Ja, ja, und das stimmt. und die Kombination ist halt dann wieder... Das macht mir weniger gefährlich.
1: Sorge, weil das ist wenigstens eine Ausgeglichenheit auf einem hohen Niveau. Glaubst du das? Ich glaube, das ist eine massive Doppelbelastung. Ja, glaube ich auch. Um, ich, es ist ohne jeden Zweifel eine Doppelbelastung, aber so wie jemand seinen Fokus auf mehr als ein Ding wenden kann und das vielleicht ja. auf hohem Niveau auslebt, ist es für mich, sage ich mal, eine Sache, die jetzt nicht unbedingt sympathisch, die nicht unbedingt erstrebenswert ist. Für mich sind eher die Leute gefährlich oder zu therapieren, die, die ihr gesamtes Leben wegwerfen für hm. den Sport. Obwohl es hier nichts zu holen gibt. Ja. Außer ein paar Facebook-Likes vielleicht. Und die kommen aus Mitleid. Ja, aber die werde aus deren Hinsicht oder aus deren Sicht nicht unterschätzen. Das sind nämlich wahrscheinlich genau die Gründe, warum man es macht. Die Anerkennung. O ohne jeden Zweifel. Nur, ich sage mal, ich würde das trennen. Ich, ich würde hm. sagen, wenn jemand psychisch so gefestigt ist, dass er, dass er beruflich erfolgreich sein kann und sportlich erfolgreich sein kann, ist es, kann es eine Doppelbelastung darstellen, ja. Kann hin und wieder mal zu viel sein, nur das sind dann schon einmal zwei Bereiche im Leben, wo du relativ schnell eins auf die Mütze kriegst. Meistens Beruflich
0: wahrscheinlich sogar schneller. Wahrscheinlich. Ja. Meist, ja. Meistens ja. ist es ja eh so, dass wenn man dann mit der dementsprechenden Führung äh, und, und, und mit dem dementsprechenden objektiven Blick auf das Ganze eh wieder den maximalen Erfolg ausholen kann. Ja. Ähm, ich glaube eher, dass dann eben, wenn also ein bisschen die... Die, die, die Selbstreflexion oder die Außensicht fördert, dass dann passieren kann, dass die Doppelbelastung oder auch in die Einzelne äh, einfach in Extrem geht. Ja, es soll ja auch Trainer ähm,
1: geben, die die jugendliche Athleten gehabt haben und denen nicht einmal die Matura ermöglicht haben. Also es ist alles möglich, ja. Na ja. In einem Großverdienersport wie dem Triathlon. Genau. <lacht> ja. ja, schwieriges Thema. Ja, in jedem Fall. Aber wir haben uns entfernt und vertratscht, aber. Das passiert uns ja aber Gott sei Dank sonst nicht, deswegen wird uns das halt Aber heid, Ich finde
0: heute gar nicht so schlimm. Ja, ich finde auch. Also, wir, wir, waren, ja. hey, wir sind wir sind ja, Wir müssen Blumen. jetzt <lacht> Da müssen wir aber trotzdem mal unterm
1: Strich sagen, es gibt eben ähm, das sympathische Training, das sympathische Übertraining, das gar nicht so sympathisch ist, <lacht> aber relativ leicht in den Griff zu bekommen, ja, ja. genau. das sich über ein paar Wochen, über wenige Wochen schon anbahnen kann ja. und eigentlich in ein paar Tagen, wenigen Wochen wieder gelöst ist, wenn man auf die Signale hört. Ja. Und dann das Parasympathische, bei dem man sagen muss, es ist gar nicht so eindeutig, wann es angefangen hat. Man ja, merkt heißt, dann, weil, weil, so hat. Hat. weil man auf,
0: einfach keine oder wenige Symptome gibt, man,
1: Augen, man, man Augenmerk Oder der Prozess, den ich im Sympathischen kurz beschrieben habe, ist mehrere Male
0: hintereinander ja. passiert.
1: Über ja. Monate und Jahre hinweg.
0: Ja, aber dann ist es eh schon wieder eben, dann ist es ja eben diese schleichende, dieses e schleichende gemeine, was einfach dann zum Alltag wird, was zur Normalität wird. Häufung von Infekten, Häufung von ja. Krankheiten, ja. Häufung von Verletzungen. Ist, ist, ja, Im Winter bin ich eh immer zweimal ja, krank. Ja, ja. ja warum? Ja. Ja. Das ist so eine typische Aussage, wo das dann eher passieren kann. Ja, ja, ja. oder
1: eigentlich nie wirklich gesund, nie wirklich fit. Ja. Keine, keine das heißt, wirklich trainieren und, so. und sich da Dieses einfach Gefühl. die Frage zu stellen, warum? Hm. Brauche ich den Sport oder brauche ich was anderes? Ja, es ist eben, es ist, weil du doch jetzt gerade das mit dem krank weiter trainieren angesprochen hast, das ist, passt jetzt vielleicht nicht ins Übertraining, ist aber von den Auswirkungen her dasselbe. Mhm. Wer immer über eine leichte Verkühlung immer drüber trainiert, der wird irgendwann einmal zwei, drei, vier Wochen ausfallen. Das ist so. Und wer einfach bei einem ersten Anzeichen von einer Verkühlung an Tag Ruhe gibt, der hat die wahrscheinlich schon ausgestanden, die kommt gar nicht raus, fertig und ja, man kann weiter. Und? und man verliert bei einem Tag, zwei Tag, drei genau Tagen nix. Pause genau nichts. Ja, wirklich genau nichts. Ja. Da muss ich mal vorstellen, wie viele Einheiten der Durchschnittstriathlet im Jahr trainiert. Wenn der jetzt einen Tag aussetzt wegen einer Verkühlung, in Prozenten, das kannst du nicht einmal in Promille ausdrücken, was mhm. er da verliert. Ja. Und das, vor allem, wenn er dann drei Wochen ausfällt, ja, drei Wochen ist lang. Ja. Das macht viel aus. Und Deswegen, ich plädiere immer dafür, sobald irgendwas ist, einen Tag aussetzen. Es ist gescheit, man, man nimmt den in Kauf und im schlimmsten Fall bricht das dann aus ja, und man muss dann sowieso aussetzen, dann ist ein Tag mehr, ist auch schon wurscht. Und im besten Fall ist nach einem Tag so, hey, es passt wieder und man hat diese eine Woche, die man vielleicht normalerweise im Regelfall irgendwie dann krank wird, komplett gecancelt ja, und das passt gut. Also selbe Geschichte im Prinzip wie beim Übertraining, ein ständiges ähm, Draufhauen, ja.
0: Ja. Wenn man, Hat seine wenn man hin und wenn man hin und wieder drauf haut, das ist so ein bisschen Trainingsfrage, ja, das werden wir jetzt glaub ich glaube demnächst einmal mal ähm, haben Podcast die Büchse machen. der
1: Pandora noch nicht aufgemacht.
0: Und die der wäre? Naja, was halten wir von diversen
1: Handgelenks ring basierten Variables, ähm, oh. die uns sagen, wir sind im Übertraining. Ah, okay. Ja, naja, das sagt auch, du den Hochform bist. Halt, ja, also alles, ich ich was halten nur wir davon? Verlust. Na, unbedingt drauf hören. <lacht> Nein, nicht auf mein eigenen Spaß, also die, dieser Algorithmus von, ist ja wurscht welche Marke. Oder ja. was halten wir von Alles, der HRV? Da oh, das machen wir als eigenes Thema, das ist viel zu groß. Das müssten wir jetzt auch einmal erklären, was HRV ist und so weiter. Verzichten wir mal darauf, fast einen Spezialisten noch einladen. Ja, mhm. aber auf jeden Fall das, was, was du ansprichst, ist, passt gut zu dem Thema, ja weil ja zum Beispiel ähm, ja, jetzt müssen wir Marken nennen, er macht es auch, ich weiß gar nicht, ich habe Garmin. Ich kenne es auch mal von Garmin. Okay, auf jeden Fall, sie werten ja quasi den, den, den Trainingsstress aus, geben eine Trainingsempfehlung ja. und sagen und dann auch eine Regenerationsempfehlung. Ähm, ja. ja. Ich Kann muss mich manchmal drei betrost. Tage von einer Ausfahrt erholen, das ist lustig. Gut, deine Ausfahrten sind noch lang genug. <lacht> <lacht> Aber ich habe zum Beispiel irgendwann mal nach einer Langdistanz sind draufgestanden, bei mir fünf Tage, ähm, ja, so, jetzt ist natürlich die Frage, was ist nach den fünf Tagen? Ist dann, sind dann meine Beine wieder gut, ist das Herz-Kreislauf-System? Mein Blutbild ist garantiert nicht, das weiß jeder, ja, das dauert länger. Also ja, das, was auf jeden Fall ein Punkt ist, wo, wo ich wirklich einen Grant kriege, ist diese, diese, dieser Fitnesszustand im Aufbau oder in Höchstform oder unproduktiv oder irgend sowas, weil kein Mensch misst mit der Garmin wirklich alle seine Werte. Mhm. Stichwort Pulsgut beim Schwimmen. Ähm, selbst wenn, kannst du das Ding wahrscheinlich getrost in die Tonne hauen, ja. aber <lacht> allein dadurch, dass wir dem gar nicht alle Daten geben, kann das Ding schon mal nicht alles ausspucken, was es, was es ausspucken soll. Ja. Wichtig ist vielmehr, die fünf Punkte, wie gesagt, die du du da gesagt, dass die sind es echt wert, dass man sich das hinterfragt. Das ja, solltest ja, du auch verlinken heute. Ja, ja. Werde ich machen. Werd ich machen. Ähm, aber hm. ich glaube, was wir hier raushören, ist bei der unglaublichen Datenmenge, die diese ja. Gimmicks generieren, ist es noch immer in, von der Interpretation schwach. Ja, vor ja. allem es steckt immer ein Auswertungsalgorithmus dahinter. Mhm. Wir, wir müssen ja im Prinzip, ohne auf jetzt auf das HRV-Thema einzugehen, aber wir müssen ja zwei Sachen trennen. Das eine ist die, ähm, die Messung der Daten. Ja, angenommen, die stimmt, Stichwort HRV oder Puls oder sonst was und da sind wir beim Handgelenk und Pulsmessung schon wahrscheinlich sehr weit weg von Stimmen. Aber angenommen, die stimmen, dann kommt es doch immer darauf an, wie die Daten ausgewertet werden. Ja, wie aus interpretiert die werden. Interpretierend, ja, mhm, per Algorithmus. Jetzt wissen wir, dass der Algorithmus ähm, sehr fragwürdig ist und zusätzlich kommt aber noch, dass die Daten, die reingegeben werden, äußerst fragwürdig sind, Wieder Stichwort Handgelenksmessung. Das heißt, du kannst einfach auf Basis dessen, das einfach komplett vergessen. Das kann, das kann das nicht funktionieren. Immer,
0: es, es kann nur Erschätzung sein. Ja. Und ja, und selbst es geht nicht einmal eine Tendenz, kann man da
1: Selbst wissen. Erschätzung könnte es nur sein, wenn die Dateneingabe stimmen, stimmen würde. Also ja. das ist einmal die Prämisse für alles, was danach folgt. Und das kann nicht sein. Ja. Also ich habe sogar gehört, dass die Australier die HRV ganz gestrichen haben, weil es nur nervöse Athleten produziert. Ja. Ja. Und. Der Umstand, ob du in der Früh pinkeln gehen musst, pinkeln gewesen bist oder sonst was, die HRV mehr verändert als jeder Trainingsreiz ja. der am Tag davor. Wobei man auch da jetzt dafür, für die Zuhörer sagen muss, es ist ein Unterschied, ob wir reden von einer EKG-genauen HRV-Messung Das ist auch oder lustig, okay. von einer Handgelenksmessung ja. auf einer Uhr nach dem Aufstehen. Ja, ich hatte sogar Brustgurtmessung also, und das waren fragwürdige Werte. Ja, also... HRV-Thema schreiben wir auf, das machen wir wirklich, ja. das ist auf jeden Fall interessant. Ja, da ich kann, auch da das kann Gefühl, man vielleicht da ein bisschen den Hype verloren hat, oder? Ja, kann man mit, da kann ja. man
0: mit einnehmen. Es gibt ja halt jetzt auch von den neueren Uhren, die messen Sättigungswerte. Ja, oh, das ist sehr gut. Ja, 92 habe ich heute gehabt. Ja, 92 ja wobei, gehabt. Ist wieder, die Definition ist wieder ein bisschen anders. Also, ich bin die quasi tot. Okay, ich habe schon 88 auch gehabt. <lacht> ja, nein, ich mal, es es wird, auch, wird auch nichts anderes erwartet. Ähm, der, der Wert ist ein bisschen anderer als der, den man am Finger am Finger okay. misst, das ist ein bisschen anders definiert, ähm, aber ich glaube auch, dass das für mehr Rechtfertigung ist, dafür, dass die, äh, die Werte einfach nicht valide sind. Es werden extrem viele Daten erfasst, extrem viele, nur viele genau. äh, sind einfach nicht valide. Und die Auswertung ist dann auch nicht wirklich... Genau. Ähm, und genau. die Uhren oder die Uhrenhersteller sind mittlerweile so unter Zugzwang, dass
1: sie von Modell zu Modell mehr Daten liefern, ja. damit sie ein Upgrade hergeben können. Ja. Weil sie können ja nicht sagen, sie haben die Werte verbessert, weil dann würde sie implizieren, dass die davor nicht gestimmt haben. Ja. Ähm, also das ist, das ist jetzt eine schwierige Sache. Und deswegen ja. gibt es halt einfach immer mehr Sachen, die
0: angezeigt werden und... Ja, ich ja. ich, ich würde jetzt schon gerne mal 10 Cent haben pro, äh, pro Eintrag ins Tagebuch bei meinen Athleten, ob das die Herz-Herzfrequenzwerte von Uhr oder von von brust, -Brust gut sind, ja. weil das schreibe ich jetzt einfach wirklich oft dazu. Ja. Ähm, ich sag, man man Im Prinzip man sieht man, man sieht schon, ja. Ja, nur. Man muss es dann hinterfragen, ja, ja, ja. ob es jetzt tatsächlich ja. von der Haut ja. oder ob was im Busch ist. Ja, ja. Ähm, und ja es äh, ist irritierend. Die, es ist wirklich irritierend und ähm, ja, ich bin fast auf der Seite, dass mit ich kommunizieren wer schaltet das einfach ab. Ja. Oder ich, Brustgurt. Wenn, wenn, ja, wenn dann, Brustgurt ja. und wenn keine Herzfrequenz in irgendwo aufgezeichnet ist, weiß ich passt. Ja. Wenn eine aufzeichnet ist, dann ist es nur mehr ja. vom... Also ich vom kommuniziere ja,
1: das ich, auch ganz klar, ah, dass Brustgurt auf jeden Fall einfach entweder oder noch das Ding ist. Weil ja. ich finde, auch wenn die, wenn die Herzfrequenz in letzter Zeit einfach mit den ganzen Performance-Geschichten und Wartwerten und sowas ja. in Verruf geraten ist, es ist ein super Parameter, um Sachen in einen Kontext zu setzen. Genau. Und genauso mache ich's. ich es. Ich, ich ja. stelle das nur in Relation. Und wenn, dann so muss es halt genau sein. Ganz genau. Mit dem Handgelenk habe ich dann teilweise bei Grundlagenläufen 190 Puls. Ja. Ich komme... Gerade einmal auf 188 <lacht> <lacht> <Denk> rauf <mir, lacht> hm, ja. also ja. Handgelenksmessung Kannst du einfach vergessen. Ja. Vor allem da muss man sagen, gerade bei Männern, wo die, die Körperbehaarung auf der Hand größer ist, das ist ein optischer Sensor, das ist einfach ja. nur logisch, dass das durch irgendwas unterbrochen wird. Mhm. Ja. Dasselbe ist bei Mädels, die ein sehr dünnes Handgelenk haben, dass die, die Uhr einfach von der Passform eben nicht passt ja, mhm. und das Ding mehr rutscht. Ja. Und das kann keine validen Werte bieten. Es ändert sogar was, ob man eingecremt ist oder nicht. ja. Witzigerweise bei mir, ähm, der, die Pulsaufzeichnung, jetzt können wir es eh sagen, von der Garmin beim Schwimmen, die wirkt wirklich plausibel. Ohne, ohne Puls gut. Nur der optische Sensor. Mhm. Während beim Laufen kann ich es komplett vergessen. Also das ist echt interessant.
0: Kann ich nicht sagen, beim Schwimmen habe ich nie Uhren. Ja. Ich auch nicht. Ich erinnere lustig
1: gerade. Tja. Ich verwende es aber nicht. Ich drücke auf Dato, <lacht> ich drücke auf Stopp. <lacht> ah, ja, ich schaue, dass die Thema. Uhr die in der Uhre, Halle hängt. Uhr, schau, aber wir machen, schwimmen wir, wieder wieder wir haben ja keine Uhr in der Halle. Also die die, die, die wir haben, die siehst vom anderen Beckenrand nicht. Ich bin nicht in so einem Luxusbad. Ja, mit Uhr. Ja. Na ich ja. habe hab eine eigene Uhr. Ich habe ich hab so eine Uhr zu Hause. Willst du sie haben? Jetzt ohne Spaß? Kein Schmäh. Ich habe so eine groß? Uhr. Ja, so groß, dass du das lesen kannst. Echt jetzt? Die habe ich missbrauch? auf Trainingslager mitgenommen, weil wenn es eine Sache gibt, die mich aggro macht, sind es die ganzen Leute mit ja, Handgelenkt ja, gell? Ja, passt. Okay. Also, anzeigen. ich verkaufe <lacht> meine <lacht> Schwimmuhr dem Gery um 1000 Euro. <lacht> Aber du kannst sie haben. Sehr cool. Na, das wäre wirklich leider. Bei uns ist es nämlich wirklich so dumm, dass ähm, während ja in anderen Bädern das intelligent gebaut ist und man zum Beispiel nach rechts oder links schaut zur Uhr, ist bei uns ein im Rücken und auf der anderen Seite keine. Ja. Und ja. die zeigen das es so genialste, dimm, dass Das genialste, was das ich jemals gehört habe. Das ist eine Schwimmschulbesitzerin aus Kloster Neuburg. Die wollte die Uhren in der Mitte des Beckens haben. Ja, damit man es von beiden Seiten gleich gut
0: sieht. Oder Wahnsinn, ja. <lacht> ja. 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 Oder nicht. Ja, ja. ja. Ja, 25er Becken. Ja. Lang.
1: ja, bei mir ist auf jeden Fall so, ich lasse die Uhr, es geht einfach nur so, ich lasse die durchlaufen, halt einfach die Sekunden, weil dann funktioniert es wie eine ganz normale Schwimmuhr. Und ähm, ja, alles andere kannst mhm. du auf der Garmin sowieso vergessen, weil irgendwelche Meta-Aufzeichnungen ist immer lustig, wenn bei uns Vereinstraining ist und zehn Leute im Verein schwimmen und nachher sehe ich auf Training Picks die Files. Und es ist kein einziger, die gleiche Distanz geschwommen, obwohl alles gleich geschwommen und sind. Keiner die
0: gleiche Zeit. Ja, ja, ja. Eine Stunde im Wasser und genau. ja, die Netto 25 bis 45 Minuten ja. alles dabei. <lacht> äh, aber ja.
1: Gut, Boah, genau eine Stunde. Nicht schlecht. Ähm, ich glaube, wir haben das Thema ähm, ausführlich behandelt. Angeritt. Und wahrscheinlich Vielleicht trotzdem auch nur angerissen. Wir ja. Ja. Gott sei Weiß Dank auch privat jetzt noch nicht wirklich so viele Erfahrungen mit dem, mit dem chronischen Thema haben. Ja. Um, und das darf ruhig so bleiben? Also
0: im Übertraining war ich bestimmt schon, ja. aber dementsprechend genug. Früh genug dann, ja, manchmal vielleicht auch nicht ganz früh genug, <lacht> aber <lacht> ich zumindest so, sagen, dass, kein, dass kein Dropout war.
1: Ja, <lacht> ja Dropout wäre schade, aber ich, ich würde festhalten, dass ich in den letzten 25 Jahren sicher drei, vier Mal drüber ja. war. Ja. Richtig lang auch, mit vier bis acht Wochen Nee. nicht so tollen Leistungen und eigentlich auch echten Pausen. Aber wenn man dann einmal bereit ist, die Signale zu verwerten und zu verarbeiten, dann geht's dahin. Also nicht den Mut aufgeben.
0: Weniger ist mehr. Das Leben ist ungerecht. Wort, <lacht> aber dafür ungerecht. Und schön. Gut, <lacht> <lacht> falls ihr Fragen habt. Genau.
1: Wenn es zu dem Input. Thema etwas wissen wollt oder... Schreibt es einfach. Vielleicht euch eure, eure Story mal liefern wollt. Ja, <lacht> ja,
0: uns uns, uns
1: interessiert es. Genau. Genau. In Wir suchen Hinsicht. Probanden fürs Übertraining. Genau. Meldet <lacht> euch beim Sause, 250 Kilometer Radtour und geht schon.
0: Facebook-Kommentar, YouTube dazu bitte oder at info-sweetspot. Ah, at sweetspot-training.at. Bis ja, so Mal. Ciao, baba. Ciao.